0: Einen wunderschönen guten Morgen ähm, und herzlich willkommen vom äh, dritten Tag zur Eurobike. Heute ist Tag 2 der eigentliche Messe und ähm, ja, mal schauen, was mich hier heute alles erwartet. Ich habe äh, einige Besuche noch so auf dem Plan. Ich hoffe, ich werde heute die ähm, Höranfragen beantworten können, die eingetrudelt sind. und ähm, Ja. Ich lasse mich mal ein bisschen überraschen. Heute etwas später angekommen, denn ich kann allen nur empfehlen, kommt nicht mit dem Auto, so wie ich. Man braucht ewig. Man steht im Stau. Ich habe heute bestimmt 45 Minuten im Stau gestanden, bis man dann endlich mal irgendwo seine Kiste abgestellt hat. Und ja, ähm, hier gibt es wunderbar eigentlich bewachte Fahrradabstellplätze. Und ich kann allen nur empfehlen, kommt zur Eurobike auch mit dem Fahrrad. Das geht am schnellsten und ähm, im Stau stehen ist ja doch eher so ein Brustfaktor. Ähm, den könnt ihr euch ganz leicht ersparen. So, ich stürze mich jetzt hier mal ins Getümmel und werde heute auch, auch noch den Christian treffen. Vielleicht machen wir noch eine, eine kleine Plauderunde zusammen. Wir werden sehen. Bis dahin. Ich stehe jetzt hier mit äh, Kai bei Campagnolo und äh, ja, Kai, was gibt es
1: eigentlich Neues? Ja, also generell haben wir bei all unseren Topgruppen Chorus äh, Rekord, Superrekord. Ähm, Im Jahr 2015 eine vierarmige Kurbel hat äh, für uns den Vorteil, dass wir nur noch im Grunde einen rechten Kurbelarm produzieren müssen in verschiedenen Längen, weil man auf dem Kurbelarm Kompaktblätter als auch Standardblätter montieren kann. Das heißt, man hat dann die Wahl, ob man auf einem Kurbelarm einen 53 er oder einen 50er montiert oder ähm, die Kombination 52-36. Das ist für den Kunden halt etwas leichter, weil er im Extremfall, wenn er in die Berge fährt, mal Kettenblätter wechseln kann. Für uns als Hersteller ist es halt einfacher, weil man nicht mehr so viel Kurbelarme produzieren muss.
0: Kurz im Vergleich dazu, Die bisherige Situation war,
1: die bisherige Situation war, dass wir einmal Kurbeln hatten mit dem 110 mm Lochkreis und einmal Kurbeln hatten mit dem 135 mm Lochkreis und durch diese Vierarmaufnahme kriegt man das halt so hin, dass man ähm, im Grunde beide Lochkreise auf eine Kurbel bekommt. Also der Befestigungslochkreis ist jetzt natürlich ein anderer, aber über diese Vierarmkonstruktion kann man zwei im Grunde vorher zwei verschiedene Lochkreise jetzt auf eine Kurbel montieren.
0: Und das ist jetzt Lochkreis ähm,
1: Den habe ich ehrlich gesagt also weder der eine noch der andere. Okay, also was kann also genau der Genau, das ist was, ein ganz anderer Befestigungslochkreis, genau. Und dann hat sich bei uns weiterhin geändert, dass der, die Anlenkung des, der Anlenkarm des Umwerfers ist einiges länger geworden, einfach um in Verbindung mit einer geänderten Mechanik im linken Hebel ein schnelleres Ansprechverhalten des Werfers zu bekommen und durch die gleiche Maßnahme erreicht man halt auch, dass man im Grunde den, den Finger auch nicht mehr so weit bewegen muss, bis sich der Umwerfer mal bewegt. Ähm, wichtig dabei ist noch, äh, wir haben äh, letztes Jahr schon propagiert, dass man ähm, beim dritten Klick des Hebels auf dem großen Kettenblatt sein sollte. Um, in glücklicherweise haben die Kollegen in Italien es jetzt so hinbekommen, dass der Hebel auch nur noch drei Klicks hat, nicht wie vorher mehr, sodass man halt jetzt zwanghaft beim dritten Klick ähm, auf, dem, auf dem großen Kettenblatt ist. Ähm, das bedingt immer, dass man äh, eine relativ hohe Zugspannung auf dem Umwerfer fährt. Dieses Bauteil, was man in die Außenhülle einsetzt, um diese Zugspannung zu erreichen, liegt jetzt halt auch fürs Jahr 2015 im Grunde in jeder Ergopackung, Powerpackung bei. Ist halt ein Zugspanner drin, dass man Halt, weil man am Werfer ja keine Einstellschraube hat, die Zugspannung immer so erhöhen kann, dass das auf jeden Fall funktioniert. Das Schaltwerk mit samt dem rechten Schalthebel hat sich dahingehend geändert, dass auf die obere Feder im Schaltwerkskörper wirkt jetzt ein, ein kleines Zahnrad ein. Das hat die Bewandtnis, dass bei einem, wenn man eine Kassette abschaltet mit einem aktuellen Schaltwerk, dann bewegt sich das Schaltwerk mehr oder minder auf einer Kreisbahn an der Kassette vorbei. Das heißt, man schaltet unten los und die, die obere Leitrolle steht relativ nah an der Kassette. Und zum Mittelpunkt der Kassette entfernt sich das Ganze aber immer weiter. Um zum Ende hin wieder da ranzulaufen, hat das Problem, dass sich halt in der Mitte der Kassette der Umschlingungswinkel ändert, sich das Ganze da ein bisschen langsamer schaltet und im Extremfall auch wohl zu einer Geräuschentwicklung führt. Bei den neuen Schaltwerken ist das so, dass der Abstand von oberen Röllchen zur Kassette im Grunde immer gleich gehalten wird. Dadurch hat sich das Schaltwerk geändert und auch der Hebel. Ähm, damit sind wir beim Punkt der Kompatibilität. Alle 2015er Schaltungsteile bekommen so einen A-Stempel. Genau, habe ich schon gesehen, genau, um ja. klar zu machen, dass nur diese Teile miteinander kompatibel sind. Also es ist nicht möglich, ein äh, 2015er Schaltwerk Schalt- zu einem 2014er Ergopower-Hebel ja. zu fahren. Das ist jetzt auch nicht nur möglich, weil irgendwer gesagt hat, das geht nicht, sondern äh, wir haben es halt probiert und man bekommt wirklich kein zufriedenstellendes Schaltergebnis. Ja und
0: das betrifft sozusagen eigentlich Bremsschaltkombination mit dem Schaltwerk genau, oder Umwerfer. und sozusagen. dem Umwerfer, genau. Also diese, diese drei Elemente, genau, die genau die, aufeinander abgestimmt genau, sind. Genau,
1: die muss man auf jeden Fall aus 2015 haben, man kann da nichts quer kombinieren. Ja.
0: Betrifft genau. aber jetzt nicht äh, Kassette, oder nee, genau. Kassette Kurbel. Also, Kette und so weiter
1: ist gleich geblieben. Die Kollegen in Italien gehen jetzt so weit, dass sie sagen, man hat einen hundertprozentigen Komfort der 2015er Schaltung, auch nur wenn man eine 2015er Kurbel fährt. Es ist aber ja nicht so, dass sich in irgendeiner Form der Abstand der Blätter geändert hat, sondern es haben sich einfach nur die Anordnung der Steighilfen hat sich geändert, ja. sodass es schon kompatibel ist zu am Markt befindlichen Kurbeln. Aber Sie sagen halt, das hundertprozentige Schalterlebnis hat man definitiv auch nur, wenn man eine neue Kurbel fährt, aber es ist rückwärts kompatibel.
0: Ja, Es ist ja auch immer die Frage sozusagen, wie weit das dann in Praxis Praxisrelevanz
1: genau. hat für den Endkunden. Wie das in Relevanz hat und ob der Endkunde an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass der einen Riesenunterschied merkt. Ja, genau. genau.
0: Also es sind ja oft andere Dinge, die noch ablenken. Ja, genau. und, ja äh,
1: exakt. Genau. Ja.
0: Ähm, wie ist das mit Ersatzteilen? Also nehmen wir an, ich äh, fahre eine 2014er ja. äh, Schaltung. Ich ja. fahre zum Beispiel selber Kampagne oder EPS. Ja. Ja. Äh, ich habe sich Effekt. Ja genau,
1: also erfahrungsgemäß ist es so, dass wir, wir haben bis zum letzten Jahr, ich sag mal, sogar noch Rekord- und äh, Zehnfachteile produziert. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass wir auf jeden Fall ähm, Schaltungsteile, um Ersatz zu leisten, erstmal fünf, sechs Jahre weiter produzieren. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand, der jetzt ein Schaltwerk kaputt hat, ähm, sich nächstes Jahr, wenn er was kaputt fährt, eine neue Schaltgruppe kaufen muss. Sondern okay. es wird auf jeden Fall weiterhin Ersatz produziert.
0: Okay, also wird weiterhin äh, verfügbar sein. Es wird ja, nicht genau. mehr offiziell oder nicht mehr aktiv nee, vertrieben, genau. aber
1: als Nachfrage ja, wird man genau. sozusagen ja.
0: noch ein altes Schaltwerk bekommen genau, können, was kompatibel ist. Ja, genau. Gut, das ist ja. Gut zu hören, das ja. beruhigt etwas. Ja. Die andere Sache, die mir aufgefallen ja. ist, äh, ihr habt äh, nur noch Carbonlaufräder bis auf ein Modell. Nee. Ist das Zufall?
1: Nee, die, die stellen nur Carbonlaufräder hier aus. Also wir haben mehr Laufräder, aber ähm, sie stellen halt auf dem Stand halt die neuesten Sachen okay. aus. Wir produzieren ja auch noch Pista-Teile zum Beispiel ja. und äh, die zeigen sie einfach nicht, weil sich da nichts geändert hat. Also es ist leider so ein, äh, dass sie halt manchmal einfach nur die neuesten Sachen zeigen.
0: Ja, okay. Also der Eindruck war sozusagen, es gibt nur noch ein äh, Nee, Alu- genau. Nein, nein. Also wir produzieren
1: weiterhin ähm, alles, was es bisher gab, also Schamal, ähm, Euros, ähm, Chirocco, Vento und Kamsin ähm, bei, den, bei den Alu-Laufrädern und ähm, bei den Carbon-Laufrädern wie gehabt, die ähm, wie gehabt überwiegend Boras, wobei sich bei den Boras halt dieses Jahr geändert hat, dass wir jetzt auch nach einem breiteren Felgenstandard produzieren. Wir hatten vorher, haben wir produziert nach einem C15-Standard, da waren die Felgen halt relativ schmal und jetzt produzieren wir halt... Äh, nennt sich Industriestandard C17, ist die Felge rund 3 mm breiter geworden. Oh ja. Also hat A den Vorteil, man bekommt über die äh, breitere Felge, hört sich jetzt ein bisschen schizophren an, aber die Gestaltung, die Bauart der Felge hat sich so geändert, dass wir eine breitere Felge bauen, die am Ende aber leichter ist als die schmalere. Also das Laufrad wird durch die breitere Felge, ist ja A ein Trend, gerade geht ja zu breiteren Felgen, damit man auch etwas breitere Reifen montieren kann, sinnig. Ähm, Und äh, Dadurch, dass wir die Felgenkonstruktion ganz neu haben, wird das Laufrad dadurch auch leichter. Das betrifft aber die Bohrer-Serie. Ja, genau. Das betrifft alle Bohrer-Laufräder bis auf das 80er. Das 80er ist unverändert, aber die 35er und die ähm, 50er haben sich halt komplett geändert. Ähm, Kann ich dir mal eben zeigen. Ähm, Die haben sich derart geändert, dass A, die Felge, kann man deutlich sehen, ist halt breiter geworden. Und B, haben die... Eine verkleinerte Narbe, also verkleinerte Narbe, das fällt jetzt augenscheinlich nicht sofort auf, aber in der Vorderradnarbe hat sich der, der Durchmesser ist kleiner geworden und die Vorderradnarbe hat jetzt kleinere Kugelringe, Konen und Lagerschalen als die Hinterradnarbe, weil man halt dadurch an der Vorderradnarbe ein paar Gramm Gewicht sparen kann. Wie ist das dann mit dem Verschleiß? Also die die Materialien an sich sind die die gleichen wie hinten und die Kollegen in Italien sagen halt, der der Durchmesser der Narbe konnte kleiner werden, ohne dass die A an Steifigkeit verliert und sie unterstellen auch, dass die genauso lange hält. Das nehmen wir jetzt mal so hin und hoffen, dass das stimmt. Wir
0: werden jetzt die Praxistests genau. zeigen, ja, genau. äh, ob die nach zwei, ja, genau. drei Saisons wirklich ja, noch genau. fahrbar sind. Ja, oder genau.
1: Das hat sich auch geändert bei den, ähm, bei den Alu-Laufrädern, bei den Chamal-Laufrädern, wird das auch so sein, dass das Vorderrad im Grunde eine vergleichbare Narbe hat, wo kleinere Kugeln und Kohlen drin sind. Ähm, wichtig noch ist, wir machen jetzt weil die Nachfrage danach ziemlich groß ist, auch Carbon Clincher. Also es wird Bora Laufräder in 35 und in 50 ähm, ab Ende des Jahres halt auch für, für Drahtreifen geben, nicht nur für Schlauchreifen.
0: Das äh, war aufgrund Kundennachfrage. Ja, genau. Ist halt
1: einfach auf Kundennachfrage, weil viele Leute ähm, keine Schlauchreifen kleben wollen oder wahrscheinlich auch einfach nicht können und das für die halt handhabbarer ist, einen Drahtreifen zu haben. Deshalb bauen wir jetzt halt auch auf. Ich denke eher, es ist, ist, ist eine Marktnachfrage, dass wir jetzt halt clincher modelle bauen.
0: Alles klar, dann danke ich vielmals für die Informationen soweit. Okay. Ich danke auch. Ja, ich bin jetzt hier am Stand von Lightweight und es ist ja extrem busy hier bei euch. Viele beschauen sich das lecker Carbon und die Carbon-Laufräder von euch an. Lightweight ist ja, hat ja so ein... So eine mystische Marke, eine Edelmarke, man weiß, es ist ja, preisintensiv. Aber was steht eigentlich hinter, hinter Lightweight? Was ist das für eine Firma? Ist das made in China und man klebt hier in Deutschland nur die Labels drauf? Oder was ist eigentlich Lightweight für eine Firma?
2: Ja, hi, Jörg Ludewig hier. Ich bin hier ein bisschen der Verkaufsfreggel und versuche mein Team immer schön zu motivieren. Manchmal würde ich mir das wünschen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die 16 bis 20 Stunden Handarbeit hier am Technik- und Technologiestandort in Friedrichshafen im Zentrum Europas bedingen einfach sehr, sehr hohe Stundenlöhne und bringen natürlich irgendwo diesen Preis und geringe Deckungsbeiträge mit sich. Wir sitzen hier direkt an unserer Glaswand, wo 96 Mitarbeiter aufgelistet sind, die dafür sorgen, dass viele Leute ihre Passion ausleben können und ähm, völlig unnötige Produkte kaufen, die ihnen einfach viel, viel Spaß machen. Und das ist eigentlich so unser Kern. Wir sind sehr, sehr bekannt für hochwertige und perfekte Manufakturarbeit. Bei uns wird wirklich alles in Deutschland In Handarbeit hergestellt. Hier in Friedrichshafen? Genau, hier am Standort in Friedrichshafen werden die Rohteile, 60 Prozent, 70 Prozent des
3: Fertigungszyklus
2: hergestellt, gehen dann nach Heilfingen, was sich an der A81 Richtung Stuttgart befindet. Dort wird dann im Prinzip die kosmetische Operation durchgeführt. Die Räder werden schön gemacht, für den Verkauf vorbereitet, verpackt. Und in unsere sogenannte Schatzkammer verlagert. Und mit dem Übergang dieser Türschwelle ist es dann quasi mein Besitz und meine Verantwortung. Und ich versuche dann mit meinen 25, 30 Mädels und Jungs die Welt damit glücklich zu machen bei Carbon Sports. Wie bist
0: du selber, also wir kennen dich ja alle noch so aus äh, Radsportzeiten, aus deinen aktiven Profizeiten. Dreimalige tote Teilnahme, glaube ich. Ähm, ja. Wie bist du
2: selber eigentlich zu, zu Lightweight gekommen, äh, Wie hast du angefangen, hier zu arbeiten? Ja, ganz lustig. Ich meine, die ganze Welt äh, hat lange Zeit den Sündenbock-Radsport gesucht und das äh, das Thema Doping gar nicht losgelassen. Und im Prinzip war es nichts anderes für mich zu der Zeit, eine Art legales Doping. Wobei, selbst dafür musste ich Strafe bezahlen. Ich habe also als Radprofi heimlich diesen technischen Vorteil von Lightweights genutzt. Wenn ich erwischt wurde, musste ich Strafe bezahlen, weil ein Fremdsponsor aufgeklebt wurde. Das heißt, im Rennen hast du... Lightweights benutzt. Ja, immer wenn ich gute Form hatte, habe ich gedacht, komm, heute lohnt es sich, jetzt packst du die Dinger rein, hoffentlich sieht es keiner und klar, meistens, wenn man gute Form hat und dann die Dinger noch drin hatte, wurde man gesehen und dann haben die beiden Chefs, die damaligen, das mitbekommen, haben gesagt, da muss ein total verstrahlter Radfahrer-Deutscher rumfahren, der Geld dafür bezahlt, unsere gekauften Laufräder zu benutzen. Quintessenz war, ich wurde Freund, ich wurde Testfahrer und ja, bin jetzt hier irgendwo Verkaufsleiter für die Geschichte und denke, einer der authentischsten Verkäufer, die es so im radsport business gibt. Allein aufgrund dieser Story. Bin hier glücklich und zufrieden. 2007 nach Ende meiner Laufbahn hier eingekehrt und ja vermisse eigentlich nichts. Also ja immer manchmal
0: eine schwierige Frage, was Leistungssportler quasi im Anschluss machen. Finden die irgendwie einen Job in einem Verband oder in der Industrie, die vielleicht mit ihrem Job vorher zu tun hatten als, als Profisportler, ist natürlich super, wenn man äh, dann quasi daran anknüpfen kann und äh, gerade bei gut. dem Hersteller f- arbeiten kann, bei dem man vorher auch gefahren ist. Oder ja, ich, ich, äh,
2: meine Frau sagt immer, du bist so ein Glücksscheißer und da kann ich nur beipflichten, also toi 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 wenn das so weitergeht in meinem Leben dann habe ich wirklich gar nichts zu meckern ich konnte das zweite Mal in meinem Leben mein Hobby zum Beruf machen und das macht mich auch sehr sehr glücklich ich hätte nicht gedacht, dass es Psychisch oftmals so eine Herausforderung ist dieser Job. Physisch nervt es quasi alle Mitarbeiter, dass ich nie müde bin. Ja, das ist das Problem, wenn du als Profisportler in so einen Job einsteigst. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, wie heftig auch das normale Business sein kann. Also wenn ich überlege, wie wichtig ich mich da als Radprofi genommen habe und wie unwichtig das im Sinne der Verantwortung war. Weil du musst einfach nur schnell Rad fahren. Dafür musst du gesund bleiben und seriös arbeiten und du hast die Verantwortung für dich selbst. Fährst du gut, kriegst du nächstes Jahr einen guten Vertrag. Fährst du schlecht, musst du um einen kämpfen. Hier habe ich die Verantwortung, ob 68 Leute jeden Monat ihren Gehaltscheck pünktlich bekommen und das ist einfach eine ganz, ganz andere Nummer. Das hatte ich wirklich falsch eingeschätzt. Nichtsdestotrotz macht es mir wirklich, wirklich ganz, ganz viel Spaß und ja, ich bin einer der Glücklichen, die, glaube ich, sehr gut angekommen sind im Leben.
0: Im Profi-Radsport-Team hat man ja quasi auch ein großes Team ringsrum, was sich um einen kümmert. Und hier ist man derjenige, der sich eben um die anderen Leute im Großteil mit kümmern muss. Das ist schon Veränderung der Verantwortung. Lass uns mal ähm, kurz über eure Laufräder sprechen. Gerne. Die ja sozusagen im, im, oder das, das längste Produkt ist, was die meisten kennen. Der Frame ist letztes Jahr rausgekommen, genau. Ja. Lass uns erstmal kurz zu den Laufrädern sprechen. Ähm, es sind jetzt alle, es nennt sich Generation 4. Ähm, was verbirgt sich in der Generation 4 und ja, welche, gut, ein Scheibenrad für ein, für ein Einzelzeitfahren oder für einen Triathleten, das sieht man, für was man es nutzt. Aber ihr habt ja quasi mehrere Modelle, was unterscheidet die eigentlich?
2: Ja, grundlegend ist erstmal interessant, dass vom Weiten eigentlich keine wirklichen Unterschiede zu erkennen sind zum Laufrad, was Heinz Obermeier vor 10, 12 Jahren an den Markt gebracht hat. Heinz Obermeier, immer noch einer der Gesellschafter, immer noch einer meiner Ziehväter, der Erfinder dieser Laufräder, Freund des, des Hauses und hier gern gesehener und äh, hochwillkommener Gast. Warum ist das so? Wir bauen kraftflussgerechte Produkte und stehen für sinnvollen Leichtbau. Diesen Shape und diesen Wahnsinn der Produktzyklen anderer Hersteller im 6 monats Laufräder mit Löchern, ohne Löcher, mit Haifisch-Oberfläche ähm, und grünen oder gelben Aufklebern zu bringen, dem schließen wir uns nicht an. Ich gehe über den Fachhandel und die Fachhändler danken es mir, dass ich vernünftige und authentische Produktzyklen habe. Und was jeder Test belegt, die leichtesten und steifsten Laufräder produziere, die es weltweit gibt. Wir sind immer dafür bekannt gewesen, dem Endkunden ein Lächeln zur Agilität ins Gesicht zu zaubern. Jetzt verkaufen wir die Pyramide so weit herunter, dass wir einfach auch die anderen Eigenschaften nicht außer Acht lassen durften. Bremsen auf Carbon war immer ein Thema und das, was du eben angesprochen hast, ist jetzt wirklich exorbitant viel besser geworden. Unsere Bremsperformance hat inzwischen nichts mehr mit dem zu tun, was Carbon-Laufrad-Hasser oder AntiFans damit verbinden. Also wer gestern dabei gewesen ist, der hat das live miterleben können. Wir haben im äh, angesagten Dauerregen in sehr begrenztem ähm, Aufkommen, ja, waren nur sechs Leutchen dabei, eine Probefahrt gehabt und drei davon haben sofort die Räder gekauft. weil sie gesagt, haben, was hat, das gibt es ja gar nicht, das bremst ja bei Nässe auch. Wie steif ist der Rahmen? Oh, das ist ja das beste Fahrwerk, was ich je unterm Hintern hatte. So, also, statt alle drei Monate irgendwas Neues zu bringen, versuchen wir lieber den Endkunden-Mehrwert zu erkennen, die USPs herauszuarbeiten und dann wirklich für den Endkunden den Mehrwert auf den Markt zu bringen, der ihm eine langfristige Partnerschaft bringt, viel Wertschöpfung, viel, viel Wert, der erhalten bleibt. Da bin ich relativ stolz drauf, dass wir einfach auch für Gebrauchtlaufräder einen krassen Preis am Markt erzielen. Ja, das ist jetzt kein Invest, aber du verlierst auch nicht wirklich viel Geld.
0: Genau, also wenn man heute was kauft, was äh, in, in drei, vier Jahren immer noch zum Gebrauchtmarkt einigermaßen Geld ja. bringt. Selten, ne? Ja, das ist selten. Da gibt es äh, Apple-Produkte, wo das ganz ähnlich ist, ja. äh,
2: aber ansonsten, ja. Oder, ja, wir sind halt eine kleine Cashflow-basierende deutsche Handmanufaktur, ja. Und da musst du einfach sehen, wie du, wie du dann positioniert bist und äh, welche Preisdehnung der Markt noch zulässt. Und mir wird halt immer diese Margenkalkulation um die Ohren gehauen. Und dann gebe ich mal ein Fremdprodukt ein vor dem Händler, gebe das hier in ein äh, Device ein und dann kommt sofort Best Price Guarantee 73 äh, haben das für gut befunden, 37% Nachlass. So und bereinigt ist die Marge dann bei Fremdprodukten sogar schlechter als unsere, die auf dem Papier schlecht ist, aber stabil ist. Also du hast keinen Preisverriss im World Wide Web, was natürlich an den Theken dieser Welt passiert, was in den Läden passiert, da kann ich gar keinen Einfluss drauf nehmen, will ich auch nicht. Aber ich bin in gewissem Maße stolz auf unsere Preisstabilität, die kaum ein Radsportprodukt am Weltmarkt etablieren konnte und schreibe das einfach auch unseren zweijährigen Produktzyklen zu, die sich als wirklich vernünftig äh, erwiesen haben.
0: Ich will auch gar nicht so sehr die die große Preisdiskussion aufmachen. Ich denke, ähm, wenn man eine Leidenschaft für, für Radsport hat... Und es ist immerhin sozusagen invest im nicht in irgendwie Alkohol und Zigaretten, sondern in quasi in die Gesundheit. Dann muss das auch jeder für sich einfach persönlich entscheiden. Ja, genau Hat man sozusagen die Möglichkeiten, sich sowas zu leisten? Ich war gestern ja mit dabei. Und äh, also man ist äh, es, dieses Lächeln genau, was du sagst, das zaubert einem Gesicht äh, antritt mal am Berg äh, unglaublich steif. Zum Glück hat es gestern ein bisschen geregnet, dass eben gerade dieses Bremsen ähm, auch nochmal zu spüren war. Ich hatte auf dem Demo D ein paar Laufräder, ähm, andere Laufräder quasi getestet und da hat es auch geregnet am Dienstag. Äh, also ein wirklich extremer Unterschied. Und ich würde das okay. jetzt nicht sagen, sozusagen, wenn es nicht so wäre. Es war wirklich ein
2: extrem positiver äh, Eindruck, der bei mir jetzt äh, dahinterlassen wurde. Ja, das ist schön. Da, da also, haben wir wirklich ganz viel Augenmerk draufgelegt. Wir haben eigene Bremsbeläge entwickelt. In langfristiger Zusammenarbeit mit swiss Stop, die auf unser Harz-Carbon-System abgestimmt sind, damit genau dieser Effekt eintritt, dass man halt auch bei, bei Nässe die Performance abrufen kann. Natürlich bremsen die etwas schlechter bei Nässe, tun alle Laufräder, tun auch Aluminium-Laufräder. Ganz genau. Aber Körper verlagern, Gewicht nach hinten und sich einfach trauen, richtig reinzulangen, das muss man sogar mal üben. Und ich fand es trotzdem noch dosierbar.
0: Genau, also es war ja nicht ja. so, dass du dann sofort irgendwie in eine, in eine Blockierung kamst. Ja. Sondern es war immer noch dosierbar, aber du konntest den Punkt finden, wo du sagst, okay, jetzt muss ich bin ich kurz vom Blockieren.
2: Also es war wirklich ein sauberes Bremsen damit. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir, was wir rausgearbeitet haben. Es war eigentlich das, wo die Leute größte Augenmerk draufgelegt haben. Ey, wie sehen die jetzt aus? Also das Aussehen scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Und wie bremsen die? Ob die ein Müh steifer sind oder ein Müh leichter, was wir gedacht haben, was eigentlich uns äh, unglaublich vom Konkurrenzfeld absetzt, das ist gar nicht der Endkundenmehrwert, der gefordert ist. Die Dinger müssen geil aussehen. Die müssen jedes Rad einfach zu einem Rennrad, zu einem High-End-Rad machen. Und sie müssen gut bremsen. Wenn die Leute das nicht bedienen können, dann ist es einfach ein Problem. Wir verkaufen, wie gesagt, schon weiter in die breite Masse. Und äh, da gibt es einfach auch so ein paar Jungs, die zu selten fahren, um es gut können zu können. Und du bist ja gestern runtergefahren wie der Teufel trotzdem, obwohl es nass war. Und es äh, haben halt einfach nicht alle Kunden drauf. Und genau für die brauchen wir gut performende Laufräder. Da geht es gar nicht um die letzten drei Gramm, auch nicht um das letzte Quäntchen Newtonmeter, sondern die Dinger müssen bedienbar sein. Genau das haben wir, glaube ich, jetzt mit der Generation 4 in Perfektion geschafft. Du hast die Scheibe angesprochen. Ich bin sehr stolz, dass fast 50% gekaufte Lightweight-Scheiben im Tour-de-France-Feld fahren, mit irgendwelchen Labeln drauf. Das ist ja fast hat eine
0: aktion Ja, genau zu dem Moment, als der äh, war?
2: Es ist ganz gut angenommen worden und äh, hat, hat viel Spaß gebracht und als Dankeschön fährt Contador jetzt sogar mit dem Ding ungelabelt bei der aktuellen äh, Spanien-Rundfahrt, also Alberto ist wirklich ein Fan unserer Produkte dem habe ich neulich auch mal einen Satz Obermeier zukommen lassen, auch die hat er bezahlt und fährt in Lugano heimlich im Training mit den Dingern rum, habe ich selbst gesehen also das sind einfach diese ganz großen Komplimente die ich am Weltmarkt einfach durch mein Netzwerk von früher und durch unsere guten Produkte, die unser Engineering inzwischen hinbekommt, einheimsen kann. Das macht
0: dann wirklich Spaß. Lass uns mal kurz auf die konkreten Laufradvarianten eingehen. Ja, Die leichtesten, sozusagen, was auch dann die teuersten sind, aber sind die Meilenstein Obermeier, da geht ihr runter bis auf?
2: Könnten wir unter 900 Gramm bauen pro Satz? Wir haben uns auf 925 rein äh, eingestellt, damit wir einfach diese Varianz, die in der Handfertigung einfach mal stattfindet, auch abdecken. Da kann ein Satz dabei sein, der aber auch mal 905, 910 Gramm wiegt. Und äh, ja, gerade letztes Jahr so passiert, ich hatte einen Kunden in Düsseldorf, der ist wirklich mit einer, ich sag da mal Kokswaage dazu bekommen, hat gesagt, ich kaufe die nur, wenn die unter 960 Gramm, das waren noch die alten, die waren noch schwerer, wiegen. Der hat die wirklich abgewogen und ich habe gebetet, dass der Kumpel Shimano fährt, weil der Shimano-Rotor mit ausgefrästen Nuten 8 Gramm leichter ist als der Campagnolo-Rotor. Hab den aber nicht erreicht. Er kam, ich sag, was brauchst du denn? Ja, SRAM. Ich sag, oh, ein Glück. 958,6 Gramm. Der hat nicht mal nach einem Euro Nachlass gefragt. Der wollte einfach diese Laufräder unter 960 Gramm und war einer der glücklichsten Menschen. War, ich weiß nicht, ob er das hört, was ich jetzt sage, aber er war ein sehr serviceintensiver Kunde. Aber der hat danach im Forum so positiv berichtet, war so fröhlich und, und, und stolz und happy, da lohnt sich der Aufwand dann einfach auch. Und mit dem Meilenstein Obermeier, das ist auch eine Hommage an unseren Heinz, der hier ja immer noch unsere Koryphäe ist, unser Top-of-the-Range-Product wird also auch immer Obermeier heißen, falls ein leichterer Rahmen kommt, wird das auch so sein, Urgestalt Obermeier, ist einfach inzwischen mit der Generation 4 ein Laufrad, was sogar bis 80 Kilo Fahrergewicht geeignet ist und ähnlich wie die Scheibe, die beiden Produkte sind so weit weg vom Mitbewerber, dass ich sagen muss, Chapeau, unsere Ingenieure haben da wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Der Unterschied zwischen äh, Meinstein-Obermeier
0: und Meinstein ist äh, knapp 150 Gramm.
2: Äh, ist das der einzige Unterschied? Ansonsten sind sie eigentlich baugleich. Äh, du hast natürlich mit dem weniger verwobenen, weniger verarbeiteten Material in der Felgenflanke einen ganz kleinen Tick weniger Steifigkeit. Deshalb geben wir da auch andere Systemgewichte an: 90 und 120 Kilo. Aber das Obermeier ist inzwischen so steif geworden, dass es fast die Steifigkeit des alten Meilenstein hat. Also es ist 30% steifer als das alte Obermeier. Und inzwischen wirklich für jedermann quasi, quasi nutzbar. Ist natürlich Irgendwo muss man das Gewicht herholen. Es ist weniger in der Flanke verarbeitet. Es ist eine leichte 190 Keramiknabe verarbeitet. Zulieferer haben wir auch nur die besten. Japanisches High End Carbon, DT Swiss Teile. Also da setzen wir auf bewährte Premium-Produkte, die es gibt. Und äh, das Obermeier ist einfach so viel, so viel besser, dass man es selbst fühlen kann. Das Meilenstein ist, wenn man bei, bei uns arroganterweise von Preisvorteil sprechen kann, oder sagen wir mal, es ist vom preis leistungs für jedermann einfach das beste Lauf hat. Du kannst es kommt ja immer mehr im Triathlon auch, ja. die, die Triathleten merken einfach auch inzwischen, sie brauchen gar keine 80er Felgenhöhe mit was weiß ich für Löchern oder sonstigen Krempel, die brauchen ein agiles, schnelles Laufradset, wo kein Wasser eindringt, was brutal steif ist und alltagstauglich ist und trotzdem aerodynamisch. Unser Horn bei dem unser Felgenhorn bei den Generation 4 ist auch runder und äh, viel aerodynamischer geworden. Was den Speicheneintritt betrifft, das Felgenhorn am Bett ist runder geworden. Wir haben überhaupt keine Impact-Schäden mehr, weil das Carbon jetzt durch das Bett durchgezogen wird. So In Summe ist es ein, ein super tolles Produkt geworden, das Meilenstein. Und mit der Steifigkeit, die es hat, zu dem Preis, mit der Langlebigkeit und dem Gebrauchtpreis, was es am Markt erzielt, würde ich jedem Kunden, der ein bisschen aufs Geld schaut, Immer zum Meilenstein 1620 Tubular.
0: Anwendungsfall ist, äh, ist es ein A-Rounder oder ist es
2: eher ein Kletterer? Das Meilenstein Obermeier ist das absolute High Performance Berglaufrad. Kombiniert mit einem Gipfelsturm mit einem 29mm Vorderrad, eigentlich so die beste Variante an windigen Tagen. Ein Gipfelsturm Hinterrad würde ich jetzt keinem über 70 Kilo empfehlen. Das ist wirklich für die Berggämsen gedacht, weil es einfach Bauart bedingt nicht den Steifigkeitsansprüchen der meisten Lightweight Kunden gerecht wird, aber es sieht toll aus mit kleinvolumigen Rahmen, sprich Titan oder Stahl oder mit sehr kleinen Rahmenhöhen, sprich Frauen, die gerne Lightweight fahren wollen, aber nicht ganz so martialisch daherkommen wollen und nicht so viel Seitenwindanfälligkeit haben wollen. Für die ist dann das Gipfelsturm mit 1000 Gramm das richtige Laufradset. Die 80er Fernweg und Fernweg C sind äh, super aerodynamisch, unglaublich teuer, unglaublich schnell, aber natürlich auch bauartbedingt sehr Seitenwindanfällig, weil es einfach die jeweiligen Derivate im Markt sind, die auch wieder die leichtesten und steifsten Laufräder sind. Eine 80er Flanke brauchen wir einfach physikalisch gar nicht versuchen, das wegzureden. Bei Seitenwind sind die anfällig. Da kann man reden, wie man will. Ich
0: war letztens bei einem, also grundsätzlich das Hochprofil, bei einem Rennen dabei, wo wir, ja, also Windböen hatten bis 80, 90 Kilometer in der Stunde und das teilweise als Seitenwind in den Bergen, da sahst du einfach, wie die plötzlich von rechts nach links ja. gedrückt wurden und nichts machen konnten, die mit Hochprofil unterwegs waren. Das war das waren dramatische Zeit, Bilder.
2: Da hast du keine Zeit Zeitersparnis, da bist du froh, wenn du lebendig ins Ziel kommst. Und äh, da macht es einfach auch keinen Sinn. Deshalb haben wir die Range erweitert. Wir haben im Prinzip für jeden was dabei. Wir haben auch für die absoluten Tubular-Hasser, die wirklich meinen, sie kriegen einen äh, Schlauchreifen nicht sauber aufgeklebt, die besten Clincher der Welt. Da gibt es Meilenstein und sehe ich. Richtig, genau. Da haben wir zwei Derivate. Da Einmal das ganz hohe, das Hochprofil mit 79,5 und dann den 47,5er. Das Derivat vom normalen Meilenstein als Clincher exorbitant hohe Produktionszeit, ein Wahnsinn, was da reingeflossen ist an Invest, an Faservolumen und an Know-how. Unglaublich teuer. Also da kaufen andere einen guten Gebrauchtwagen für. Aber weltweit zeigt einfach jeder Test, Leute, kauft euch keine Carbon-Clincher oder spart das Geld und kauft euch Meilenstein C, weil sie einfach die Einzigen sind, die in Extremsituationen in den Alpen nicht schmilzen. So die Testberichte. Möchte ich jetzt hier nicht unterstreichen. Sicherlich haben unsere Mitbewerber am Markt auch viel getan und bauen inzwischen hochwertigste Carbon-Clincher. Will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Nur die Testberichte lügen ja auch nicht. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne mit dabei und waren zumindest bis zur Eurobike bis vor einer Woche da in dem Segment Marktführer. Ich komme jetzt aus dem Rennsport. Ich bin einmal auch... Recht böse hingefallen, weil mir sich ein clincher reifen verabschiedet hat bei plötzlichem Druckverlust. Deshalb, ich fahre sogar zum Bäcker nach nebenan mit dem Tubular-Laufrad. Ich kann natürlich aufgrund dessen, dass ich es schon 100 Mal gemacht habe, auch einen Tubular-Reifen sehr, sehr schnell wechseln. Meine Frau hat neulich mal gesagt, jetzt gib mir mal so ein Ding her. Es kann ja wohl nicht sein, dass die Männerwelt meint, sie kann keinen Tubular wechseln. Und ich muss sagen, Chapeau. Es ist kein Nagel abgebrochen. In 27 Minuten war also der alte Conti runtergerissen, ein neuer mit Tufo-Band aufgeklebt, Pannenmilch eingefüllt, ausgerichtet, aufgepumpt, abfahrtsbereit. Und ich sag mal, dreimal gemacht hat man das in 10 Minuten, 15 Minuten raus. Viel schneller wechselst du halt auch nicht ganz sauber einen clincher reifen Und unterwegs geht es ja noch schneller, wenn du kein neues Band aufklebst, sondern einfach nur auf dem Restkleber einen Vor gekitteten Reifen drauf etablierst, der durch die Bremshitze, die danach einwirkt, sofort so festklippt, dass du auch sicher ins Ziel kommst. Spricht relativ wenig gegen den Tubular, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man es mal neutral mit dem Adenauer-Kreuz betrachtet. Das haben wir nämlich gerade mal gemacht. Die Broschüre gebe ich dir gerne mit. Und ähm, ich stehe wirklich als äh, Vertreter und Trendsetter für eine Renaissance vom Tubular.
0: Das ist ja wirklich stark äh, zurückgegangen und äh, die Vorteile... Also eben auch gerade aus der, dass die praktische Erfahrung einfach fehlt. Wie klebe ich und wie wechsle ich? Äh, wie viel Aufwand ist das? Äh, ist denke ich so eine Generation entstanden,
2: die einfach die Finger davon lässt von ja. vornherein, ohne eigene Erfahrung gehabt zu haben. Ganz genau. Das äh, Klientel bricht einfach weg. Der alte Händler, der es gelernt hat, der im Rennsport nichts anderes kannte, der gibt jetzt den Laden an die neue Generation und äh, klar, Zeit ist Geld und die Leute, was machen die? Ja, die lernen als erstes natürlich nicht, einen Stromreifen aufzukleben, weil deren Daily Business ist es, eine Batterie am E-Bike zu wechseln. Da haben sie mehr Deckungsbeitrag, da kommen mehr Leute rein. Logisch, würde ich mich auch darauf fokussieren. Deshalb werden wir einfach weiter daran arbeiten, mit unseren guten Fachhändlern, mit unseren guten Passionful-Partners dieses, dieses Ding voranzutreiben, mit Schulungen, mit Erläuterungen, mit ähm, Online-Seminaren mit Webinaren, einfach, dass man sagt, hey Leute, kurzer Skype-Call, einfach mal News, Bam, Update. Ich habe von 700 auf 150 Händler runtergefahren und konnte dabei den Umsatz um, weiß nicht, 12 Prozent steigern. Also es ist, es ist eine bewährte Geschichte, die wir da tun. Downsizing und auf die guten setzen bei unserem Produkt unverzichtbar.
0: Lass uns ganz kurz zum Abschluss äh, auf euren Ohrgestalt eingehen, der letztes Jahr rausgekommen ist. Ähm, ich sehe da ja auch, ihr Spiel fangt an mit Farben zu spielen, nicht mehr nur schwarz-schwarz-weiß, sondern auch äh, teilweise mit äh, ja, Lackierungen. Letztes Jahr auf den Markt gekommen, ganz kurz, was ist euer
2: Plan damit, was ist so die Zukunft? Und genau das ist es halt. Wir sind bekannt dafür, die besten Laufräder in einem bestimmten, bestimmten Segment handzufertigen und diesen Anspruch musste man natürlich auch ähm, bei, dem, bei dem Fahrradrahmen, bei, bei der Urgestalt in Betracht ziehen. Das haben wir getan und ich war sehr überrascht, am Demo-Day die Stimmen zu hören. Da hieß es dann, was, ihr habt einen Fahrradrahmen? Geil, lass mal fahren. Ich sag, Hä? haben wir seit einem Jahr. Also die Markteintrittsbarriere war viel höher und schwieriger zu überwinden als gedacht. Ich war ehrlich gesagt im ersten Businessjahr etwas enttäuscht, was wir verkauft haben. Habe dann gehört bei meinen Marktforschungen, welche Anzahl andere High-End-Hersteller in ihrem Hochpreissegment verkaufen. Und das hat mir doch ein extremes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Nur wenn du jetzt mal ein Kofferband in Hongkong fotografierst, da sind 40 Koffer mit 80 Farben drauf. Und in Frankfurt, da sind 40 Koffer mit einer Farbe, nämlich schwarz, drauf dann weißt du, dass du dich anders ausrichten musst, wenn du global attackieren willst. Für, für den DACH-E-Markt bist du safe mit Schwarz. Du kriegst auch noch ein paar nach Amerika verkauft. Aber wenn du in Asien erfolgreich sein willst, ja, wenn du in China, in Taiwan, in Hongkong attraktive Produkte auf den Markt bringen willst, dann musst du spielen, dann musst du voll lackierte Versionen, Dekel varianten oder mal aufgepimpte Bikes zeigen. Und ganz ganz interessant, gestern war einer der deutschen oder europäischen Macher im Radsport, Erwin Rose hier, der saß genau da, wo du auch sitzt, und gesagt, du mach das Rad mal weg, ich habe gerade gefrühstückt. Und eine Stunde später kam mein Importeur für Singapur und hat 50 von diesem Setup bestellt. So unterschiedlich sind die Märkte und da muss man einfach drauf hören. Wir waren lange Zeit auch sehr stolz auf unser CI und haben jetzt gemerkt, hey, wir sind so klein, das ist unsere Stärke. Das müssen wir ausspielen. Wir müssen für die Kunden, die viel Geld ausgeben, mehr individualisieren. Wir haben einen Laser gekauft. Entschuldigung. Der Laser ist in der Lage, wirklich Namen, Daten, alles Mögliche in Carbon einzulasern, ohne dass es Strukturschädigungen gibt. Und das wird jetzt auch eins der neuen Individualisierungsprogramme werden, mit dem wir versuchen, auf Kundenfang zu gehen. Und wenn ich die letzten Umsätze und das Feedback bis heute, bis jetzt in dieser Sekunde sehe, machen wir... Gar nicht so viel falsch. Also ihr werdet weiterhin im, im Rahmenbau
0: sozusagen äh, tätig sein? Sind verschiedene Modelle zu erwarten oder sagt ihr,
2: ihr werdet ein Premium-Modell haben äh, und damit am Markt sein? Es ist einfach ein Sch- kein, kein echtes Hero-Produkt. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Handfertigung in Deutschland. Wir können die besten Laufräder hier produzieren. Wir lassen das Know-how in Deutschland. Die werden nicht ins Ausland wandern. Ähm, mit dem Fahrradrahmen haben wir geguckt, wer kann das am besten und wo kann man es so herstellen, dass es auch für die etwas breitere Masse attraktiv ist. Wir können es nicht besser als die Asiaten. Die machen das seit 30 Jahren und dort kriegst du Rahmen halt so, dass wir ihn für 4,5 verkaufen können. Produktionskosten in Deutschland wären schon 4,5. Da sage ich jetzt mal, um diese Performance auf den Tisch zu bringen, da müsste ich ihn ja für, keine Ahnung, 8, 9, 10 verkaufen. Dann hast du wirklich sehr begrenztes Klientel und... Ja, es gibt so viel gute Fahrradrahmen am Markt, es gibt so viele schöne Fahrradrahmen am Markt. Das ist ein Produkt, womit wir natürlich Deckungsbeitrag reinholen wollen und dem Anspruch unserer Kunden, unserer Hardcore-Fans gerecht werden wollten, die immer gesagt haben, ey, macht doch mal ein Fahrrad, ich will doch mal was Geiles von Lightweight, ihr könnt das doch. Das wird ein homöopathischer Beitrag zur Rahmenvielfalt weltweit, aber wie gesagt... Ich bin nach wie vor überrascht und stolz drauf, was wir im ersten Jahr verkaufen konnten. Und die Orderzahlen in den ersten anderthalb Tagen der Messe sprechen wirklich Bände. Wir wären schön blöd, das Ding jetzt einzustampfen. Und während wir diesen Rahmen entwickelt haben, der schon mit vielen sehr gut und überragend Testergebnissen ausgestattet ist, haben wir festgestellt, was wir verbessern können. Also da wird zeitnah noch eine Obermeier-Version nachkommen. Okay.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Und ansonsten danke ich für das Interview. Bei mir ja. heißt es jetzt sparen, sparen, sparen. Sehr gerne. Und äh, ja, schauen wir mal. Alles klar, ich danke vielmals. Ich danke auch. Ich bin jetzt am Stand von, wie äh, spricht man eigentlich aus? Tax, 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 Tax. Tax, Tax, ja. Tax. Und äh, wir haben gerade schon kurz gesprochen. Ich bin ja selber äh, eigentlich ein Verfechter. Äh, oder ich fahre selber viel Spinning, ein Spinningbike. Und du, du bist der. Dein Name ist Iva. Ja. Ich habe ich jetzt einfach gefragt. Ja. Warum, was ist besser an einem ein Tax- ja. Trainer zu, zu einer, zum Spinning-Bike? Ich mache selbst auch Spinning. Ja. Ich, wie sagt man das? Ich, als
4: Instruktor. Ja. Und Spinning ist gut, aber mit dem Trainer hat man viel mehr Möglichkeiten. Also, Spinning ist im Glas. Offen äh, high Tempo, High Heart Rate und wenn man lange Strecke fahren will oder äh, im Aufstieg äh, climb, dann ist es besser für einen Trainer, weil man das ganz selbst kann einstellen. Und man trainiert, wann man will und wo man will. Das ist für mich das Vorteil. So. Und dann, die, äh, wenn ich am Spinningbike sitze, da hatte ich eine, äh, wie sagt man das? ein. Äh, mir da mal. Ja, eine Bremse. Ja, eine Bremse eine, mit der Hand. Genau, wo ja. man einstellt. Ja. Und hier habe ich Filme oder ein Programm von meinem Coach und die Bremse äh, kommuniziert mit das Programm. Und ähm, äh, das kriegt ein
0: ganz richtiges Gefühl. Viel, wie sagt das, viel... Äh, ähm, also im Verhältnis zu dem, was ich draußen fahre. Also ja, es ja. simuliert mehr ja. eine Strecke X mit Anstieg genau, und äh, genau. Wellen. Und ja, ja. ja. Genau. Ja. Wie wichtig ist der Entertainment-Faktor? Also ich sehe jetzt hier große Bildschirme und Video und so weiter, ja. wie wichtig ist das für euch? Also weil das Problem ist natürlich, mach mal drei Stunden Spinning, ähm, dann heißt hier natürlich mit so einem Monitor, wo du vielleicht die Strecke abfährst, eine ganz andere Motivation da? Ja, ich denke, das ist, also persönlich denke ich, das ist ganz langweilig, um
4: äh, in das Haus zu, äh, zu trainieren und mit dem, äh, mit dem Entertainment, mit Filmen dann ist das, ganz, ist das für mich viel besser. Selbst, jedes Jahr gehe ich zum Alpen und fahre ich einen ein, ein Aufstieg, wie ja. Mont Ventoux, West. Und jetzt kann ich mich ganz gut vorbereiten. Ich kann ja, wenn ich da bin, in, in, in einigen Monaten, ist das ganz gleich wie hier. Das ist ganz, wie sagt man das, uh, natural. Ja. Das ist ganz wie die Wirklichkeit. Und das ist für mich ganz uh, 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 wichtig. Und auch, was ich nicht, wenn ich Spinning mache, dann, nach einer Stunde, stehe ich ab, das ist ganz klar. Aber jetzt mit der Software, die wir haben, kann man auch die Data, die Trainingsdata, exportieren nach Strafa, Training Peaks oder ich schicke es nach meinem Coach und der gibt mir wieder Feedback auf. Es ist für mich wertvoller. Ganz
0: ja. wertvoller. Ah ja, okay. Betrifft das jetzt alle Systeme? Ich sehe, Sie habt jetzt hier drei. Ja, wir haben die drei aufgebaut. Das ist eine neue
4: äh, äh, Richtung, neue Strategie. Smart äh, nennen wir das. Ja. Smart Train when you want, where you want and how you want. Das kann mit einem äh, Tablet, äh, Smartphone oder mit PC. Und dann haben wir das Topmodell, den Bushido. Hat eine Bremse, simuliert bis 18% Aufstieg. Wirklich naturgetraut. Wir haben eine iVortex, ein bisschen billiger. Immer noch eine gute Bremse bis zu 12 Prozent, aber okay. der Moschino ist äh, ohne ähm, Schnur. Ganz, der äh, generiert own Power.
0: Ah, okay, ja. Yeah.
4: Und für den Vortex braucht man noch immer Power. Also, okay. dieser Und, kann ich mitnehmen, wo ich will. Ich kann ich, überall, ja, genau.
0: überall trainieren. Und die, äh, also das es ist extrem kom- äh, portable. Wenn ich jetzt überlege, ja. man ist irgendwo im Hotel vielleicht oder im Urlaub. Ja, ja, ja. Äh, Man muss nicht nur eine Steckdose suchen, sondern man hat eigentlich nur... Das
4: mit dem, mit dem, mit dem mit das, äh, Tablet oder mit dem Smartphone wirkt das mit Bluetooth Smart, Bluetooth äh, 4.0. No. Ja. Das ist ganz einfach. Das ist plug and Play, klick und klar. Das kann es gleich fahren. Ja. Und dann haben wir auch noch das äh, Satori-Smart und das ist mit einer äh, Handbedienung an die Lenke.
0: Ja, so wie man es oft auch noch kennt.
4: Ja. ja, ja. Und das kommuniziert nur mit Ant Plus, das Protokoll. Das schickt nur da, da raus. Das sagt dir, okay, jetzt Position 1, 2, 3 für die Trennung. Und die Daten wie Watt, äh, RPM und äh, Geschwindigkeit und so gibt es zurück, kann man exportieren im Programm, aber das ist, das ist nur die Möglichkeiten. Ja. Die anderen Modelle haben auch das Feedback, wirkt zwei
0: Seiten auf. Ah ja. ja. Äh, ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rad habe, was ich fahre, normalerweise mit Leistungsmesser? Ja. Kann man das hier in die Software integrieren, ja, ja, kann. dass man also dann auch die reellen Leistungsdaten sieht und genau. nicht nur das, was simuliert wird? Und nee, nee genau, kann alles, ja. Oh ja, okay. Ja. Und äh, also ich sehe jetzt hier ein iPad. Muss ich mir was runterladen? Ist es eine Web, also. Ja, also es ist eine, eine Free App in, 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 in
4: Apple Store oder ja. in Google Play, das okay. ähnlich. Oder auf
0: deinem Mac oder auf deinem PC.
4: Also PC, aber nicht Mac. Nicht Mac, nee, nee. Wir haben das für PC, für Windows 7 und äh, Höher entwickelt. Ja. Mac werden wir Ende des Jahres haben, aber jetzt noch nicht.
0: Okay, das ist also was Mit Bootcamp geht das aber äh, ja, das nicht. Ja, aber das ist immer... Ja, ja, ja.
4: Aber wenn man das kauft, die, die neue Smart-Bremse, ja. dann kommt die Software dabei für PC, aber auch für äh, Smart-Tablets für Tablets und für äh, äh, Smartphones. Und das ist ganz einfach. Das ist ein, äh, eine App, und es gibt all die Möglichkeiten, Da kann man selbst äh, eine Trainung bauen, Create. Ja. Da gibt es Workouts, die sind äh, for free, gratis. Und dann haben wir auch noch die Filme, die kauft man. Und die sind 9,99 Euro im App Store. Wo Film.
0: Ja. Und der ist dann, wenn ich über den App Store kaufe, auch nur auf dem iPad zu nutzen. Also, das ist dann nicht der Film, den ich mir auch noch auf meinem Rechner angucken kann. Nee, das auf
4: iPod, äh, iPad, äh, nur iPad, ja. Nur das, geht, iPad. das
0: geht in der äh, iCloud,
3: ja. kann man auf
4: jedem iPad benutzen, aber das ist für iPads. Okay. Und ähnlich für ähm,
0: äh, Google Play, wenn man ein Samsung-Tablet
3: ja.
4: hat.
0: Ja. Und wie ist das dann auf dem PC? Da Geht es dann über den eigenen Store, dass man sich dann die Filme... Ja, kann man downloaden
4: oder an DVD kaufen. Und Das sind ganze Strecke, das sind bis zu 240 Kilometer kann man fahren. All die großen Strecke, all die Klassiker, alles die alles ja. äh, auch Ironman, die Strecke, Kona, in Hawaii. Kann man eigene GPS-Tracks hochladen? Ja, kann man auch, ja. ja. Und dann, die kann man äh, hochladen. Und das gibt also keinen Film da, aber mit äh, Street View oder ja. mit äh,
0: äh, 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 Was hat man noch mehr? Also Bing macht ja auch so fängt an, glaube ich, so ja. Street View zu machen. Ja, ja, also und dann kann man die, die, äh, das fahren
4: und mit GPS und mit Google. Oder äh, iOS, das ist ähnlich. Äh, auch die, äh, die Höhe in die äh, Route kann man. Es ja. so, ist also schwieriger und leichter. Es ist ganz wie, ähnlich wie, äh, wie draußen Radfahren. Kann man, ja, ich kann das nicht, jetzt nicht sehen lassen, aber das ist wie Google äh, Street View ja. oder, oder okay. Google Maps. Ja. So etwas sieht man. Wie im PKW.
0: Wie sieht uh, man das? Navigation? Ja, ja, you know, yeah, ja. Yeah, 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 ist das alles, also es gibt auch so Multiplayer-Geschichten, ja. ist das hier integriert oder gibt es, ich glaube, es gab da mal ein Upgrade oder spezielle multiplayer Multiplayer haben
4: wir nur in top Topmodell, äh, der Was?
0: iGenius oder Ironman-Trainer, die sind an die andere Seite, ja.
4: die sind nicht smart jetzt noch, das wird später, ja, da kann man nicht jetzt mit iPad trainen, nur auf der PC und da hat der Virtual Reality, Multiplayer, alles dabei. Ja, ja. Wo liegen die Preise hier, die Geräte, die Modelle? Äh, also... Der Satori Smart, ja. ganz einfacher Einsteigermodell. Ja, 350 Euro. Der Vortex Smart wird so 550 und der Beshiro
0: 650,
4: 700. Das sind die Richtpreise. Ja. ja,
0: genau. Ja. Verfügbar ab äh, September. September. Ja, okay. Also noch für die kommende Wintersaison ja. ja, ja, ja. ja. ähm, Im Einsatz. Ja. Genau. Alles klar. Danke steht hier am Stand von äh, Rudi Project und ich spreche mit Kai. Ähm, wir haben ja in, äh, im Velosnack schon mal darüber gesprochen über Brillen und Sehstärke und Sportbrillen und ich habe selber relativ starke Dioptrienzahl, also so mit äh, ungefähr 6,5. Da ist es bei Sportbrillen immer sehr <coughs> durch die Krümmung ähm, sehr grenzwertig. Und haben mir ja quasi letzten Sommer selber eine Rudi Project zugelegt, die die Sehstärke in so einem Clip drin hat. Also man hat quasi zwei Brillen übereinander. Mhm. Äh, Die äußere ist mit Gestell ähm, und dahinter wird einfach nur quasi die Gläser eingeklippt.
5: Genau, das sind die klassischen Clip-on-Lösungen. Genau.
0: Und jetzt habe ich erfahren, äh, ihr habt also noch eigentlich zwei andere Lösungen.
5: Und die wären? Ja, wir haben zwei andere Lösungen noch, die neben der klassischen Clip-On-Lösung, die einfachste, preiswerteste Lösung auch. Aber die Probleme, die wir schon gehört haben, wir haben noch neu entwickelt, letztes Jahr auf den Markt schon gebracht, den direkten Clip-In. Das heißt, wir ersetzen die Gläser. Wir nehmen die Gläser einfach raus aus dem Rahmen mit der starken Krümmung und innen eingesetzt ist ein äh, kleiner Rahmen. Und in diesen Rahmen kann man dann optische Gläser einpassen mittels Nylonfaden. Das ist ganz einfach. Im Prinzip äh, wird äh, wird die richtige Stärke ausgesucht, wird dann in Form gebracht und mit dem Nylonfaden befestigt, befestigt.
0: Also ja, da, wo man Ziel, eigentlich die verschiedenen getönten Gläser wechselt, genau da, genau. werden dann also die ja. See, die Gläser mit See-Stärke,
5: äh werden die dann eingesetzt. Der Nachteil, den man natürlich hat, den man natürlich hast, ist, bei der Clip-On-Lösung hast du die normalen Sonnenschutzgläser davor, das heißt du kannst dann im Prinzip die Tönung wählen oder selbsttönende Gläser äh, dann aussehen. Bei den Direktclip äh, musst du dann natürlich die Gläser nehmen, die drin sind. Ja? Oder du hast dann eben selbsttönende Gläser zum Beispiel. Genau, aber man, man Tönung. Man legt sich halt fest. Man ne? legt sich
0: fest, weil die ja. Investition einfach ähm, wesentlich höher ist, ähm, gerade ja. mit einer gewissen Dioptrinzahl genau. Gläser zu bekommen, die da reingehen. Ja. Ja. Und dann habt ihr noch eine On-Clip-Lösung mit größeren, grundsätzlich größeren Gläsern. Und das ist. Also wo, wo der Rahmen größer ist. Mhm. Oder? Da habe ich das vor zwei Tagen falsch verstanden. Also ihr habt diese Clip-Lösung ja. und ich habe selber die Kleinen.
5: Ja. Und dann gibt es nochmal Clips, wo die Käse größer sind. Genau. Du kannst natürlich, das ist der neue Clip, den wir jetzt eingeführt haben vor zwei Jahren, glaube ich war es. Dann sind wir nicht mehr abhängig von der Größe. Da früher waren die Clips, Clip-On immer gefasst in äh, Metallrahmen. Mhm. Jetzt haben wir auch dort einen, einen Nylonrahmen. Das heißt, du bist überhaupt nicht mehr festgelegt in der Größe vom Glas. Das heißt, du kannst im Prinzip das Glas deutlich größer einschleifen und äh, das Glas wird dann vom Nylonfaden wieder gehalten. Ja. Und zudem hast du durch den Nylonfaden äh, hast du eine geringe Sichtbarkeit durchs Glas von vorne. Weil man im Prinzip der starre Rahmen, der wird verdeckt, einfach durchs Nasenteil, durch den Rahmen.
0: Ja. Ja. Als ich damals beim Optiker quasi mir meine Brille machen lassen, wurde mir dieses Clip-On empfohlen, auch aufgrund der Dioptrinstärke. Richtig. Da ja, die Gläser, der Clip-On äh, mhm. nicht so eine starke Krümmung hat, ist man ja. etwas flexibler, auch gerade was die Stärke betrifft. Mhm. Wie ist das hier bei den Eingesetzten? Wo äh, liegt da? Da hast, da, ja,
5: da haben wir auch im Prinzip eine, eine Grenze aufgrund der Krümmung, aber man kann bei den, äh, bei den Clip-In-Verfahren kann man deutlich flachere Gläser verwenden. Das heißt, man kann diese klassische Sportkurve, ist die Kurve 8, ist halt sehr stark gekrümmt, kann man jetzt hier auch eine Kurve 6 einschleifen, was natürlich dann mehr höhere Dioptrienwerte erlaubt, unter Umständen sogar noch ein flacheres Glas. Will das bedeuten,
3: für
0: mich mit 6,5 etwa.
5: Dass du gute Chancen hast. Dass ich gute Chancen ja. habe,
0: endlich mal eine Spurtbrille zu haben, genau. die sogar ohne Clip-On aus-
5: auskommt. Im Prinzip, ja, wobei wir können einen Schritt weiter gehen. Wir können so in die Richtung verglasen so gehen, weil die Technik hört ja nicht auf. Ähm, man kann inzwischen auch direkt äh, verglasen mit höheren Index, also das heißt mit höherbrechenden Gläsern. Gut, vielleicht die Hoffnung bei 6 müssen wir vielleicht noch ein bisschen verschieben, aber im Moment kommen wir schon in den Bereich 4,5. Ja, aber da entwickelt sich auch einiges, weil ganz entscheidend ist im Prinzip immer die Dicke des Glases, weil irgendwann hört es halt auf, stabil zu sein ja, und ganz entscheidend ist der Erbrechungsindex des Glases, weil je höher der ist, desto höhere Werte kannst du einfach einschleifen in entsprechend dünneren Gläsern.
0: Ja. Das Schöne ist... Zumindest habe ich es am Dienstag so verstanden, dass gerade dieses äh, Clip-In-System nachgerüstet werden kann, auch gerade bei Brillen, die vorher so ein Clip-On hatten. Genau. Also ich könnte mir sozusagen jetzt die äh, Gläser dafür einschleifen lassen, müsste aber das Gestell nicht wechseln.
5: Genau, das Gestell kann man behalten. Das ist ja super. Man kann da auch direkt verglasen noch im Später hinein. Also es ist völlig universell.
0: Also kann man quasi mhm. mit dem Gestell auch der, der Entwicklung Rechnung tragen und äh, beim Absolut. Gestell bleiben und ja. äh, mhm. nach und nach auf, upgraden sozusagen, upgraden. Solange das Gestell
5: lebt, <lacht> kann man upgraden. Genau. Fahrrad genau. Haben wir wenn das halt. nicht mehr lebt, dann kann man ein neues Gestell zu den Gläsern kaufen. Das ist auch, ja. Genau. weil wir unsere Stimmt. Modelle lange pflegen. Also das Stimmt. heißt, vom Bügelgummi bis zum Nasensteg, auch wenn mal was kaputt geht, berichtet, es. Ja, das ist
0: ja auch so eine mhm. Sache als Brillenträger, also bei normalen Brillen, dass eben, mhm. wenn das Gestell kaputt ist, ja. äh, man die Käse auch weckt weil das neue Gestell mit den alten Gläsern nicht fast nie ja. äh, passt ja. mhm. und das neu eingeschritten werden muss. Das stimmt natürlich. Wenn mhm. man einen Unfall hat kann man, äh, und das Gestell kaputt ist, ja. kann man ein neues ja. Gestell ja. holen und dann soll das Clip-in und Clip-on verfahren auf jeden Fall. Auch weiterhin
5: ja. Oder wenn du sagst, heute möchte ich eine grüne Brille tragen, gibt es grüne, morgen eine rote. Also, dass man nicht immer neue äh, optische Gläser kaufen muss, dass man einfach tauschen kann.
0: Wo liegen die ja. Modelle preislich in etwa? Das kommt ganz darauf an.
5: Ich sage, der Preisfaktor da ist der Optiker, weil der muss entscheiden, der muss das ausmessen, der muss das machen. Da kommt sehr auf die Qualität des Glases an. Es geht los in einem ganz niedrigen Bereich, so ja, sicher 100 Euro aufwärts, aber das ist dann sicherlich nicht die gute Qualität. Man kann für eine gute Sportbrille schnell mal drei, vier, 500 Euro hinlegen. Es liegt immer dann. Was, was man möchte, was das Glas kann, was es aushält.
0: Ja. Ich habe selber 400 ja. auf den Tisch genau. gelegt, ist also ist völlig
5: kenn, fair, äh, ja, wenn es halt ordentlich gemacht ist. Ja, ja. Gerade in dem Fall äh, über sechs Dioptrien braucht man ein sehr hochbrechendes Glas und dann ist das Glas selbst im Clip-on schon relativ teuer. Ja. Bei einer einfachen Stärke gibt es das auch schon mal für 100, 150 Euro, aber es ist bei weitem nicht die gleiche Technologie dann. Ja, also das ist schon sehr fair.
0: Das ist ja eine Brille, die man quasi über den Optiker sich äh, kauft. Ähm, ja. Gibt es eine Händlerliste bei euch online? Oder? Ja, es
5: gibt online eine Händlerliste. Die, die, die Händler, die wir haben bei uns äh, im Internet, haben, das sind unsere Top-Händler. Das heißt, das sind die, die von uns geschult sind, die ein gutes, gutes Sortiment haben.
0: Aber darüber hinaus kann man auch Aber die viele Chance viele, viele haben, mehr. vielleicht ja. weiß ich um die Ecke.
5: Natürlich, natürlich. Ja. Ja.
0: Okay, da lohnt es also mal auf äh, Rudi Project Webseite zu schauen und zu gerne. gucken, wer der, ja. der Premiumhändler ist um die Ecke oder Optiker. Absolut. Okay. Genau, dann werde ich das mal tun. Ver- wird täglich mehr. <lacht> <lacht> Vielen Dank so. Weit. Ja, gerne. Dass man damit ist. Also jetzt bin ich hier, also heute ist gefühlt mein Edeltag. Angefangen hat das Ganze ähm, mit dem Interview bei oder mit dem Gespräch bei Campagnolo, äh, war dann bei, bei Lightweight und jetzt bin ich hier bei Xbionic, was ja sozusagen auch so eine Edelmarke ist. Ähm, dazu irgendwie äh, äh, auch mit Innovation hervorsticht, also auch quasi ähnlich der anderen Marken. Und ich spreche jetzt mit Hannes. Hannes, wir kennen es schon. Äh, jetzt ein gutes Jahr. Ja. Genau, von einem Jahr, im Herbst letzten Jahres, äh, war ich ja mit eingeladen, nach Italien mitzukommen, an den an Bodensee und äh, Fabrik anzuschauen, zu testen und so weiter und so fort. Äh, ihr seid jetzt heute hier mit einem großen Stand. Aber. Erzähl erst mal ganz kurz vielleicht äh, ein paar Sätze zu Xbionic. Äh, es gibt ein Produkt, x was die meisten kennen, was äh, weit verbreitet ist. Aber er macht nicht nur Socken, er macht auch eine ganze Menge mehr. Und was ist das für eine Firma? Wer steht dahinter? Wo kommt die her?
3: Wo wird produziert? Also die Firma hat vor 15 Jahren, äh, wurde die Firma gegründet. Die, äh, die, eigentlich die Gründung war... Äh, war eigentlich äh, eine Begegnung zwischen dem italienischen, äh, einer italienischen Stricker, also dem, dem Chef einer italienischen Strickerei und dem Professor Lamberts, der damals der eine ähm, ein, äh, also große Firmen beraten hat äh, als Consultant. Und der italienische Strick, äh, Stricker hat ihn an einem Abend bei einem Geschäftssitz darauf angesprochen, er hat ein Problem. Immer wenn er seine Socke äh, bei Kaufhof oder Karstadt anbietet, kommt... Äh, eine Woche später ein türkischer Hersteller, der äh, einfach äh, 10% günstiger anbieten kann und damit war er aus dem Geschäft raus. Und er wollte Marketing, so einen Marketingplan oder eine Marketingaktion äh, von Professor Lamberts damals äh, hören, wie er den, äh, seine Konkurrenz ausstechen kann. Professor Lamberts hat, hat ihm dann eigentlich äh, über zwei, drei Tage erklärt, er wird mit einem Marketingkonzept nie den Erfolg haben, den er sich da wünscht. Er müsste sich bei einer, einfach was Neues auf bei einer Socke ausdenken. Worauf er natürlich gemeint hat, ja, die machen seit Generationen Socken, was soll man an einer Socke neu erfinden? Worauf er gemeint hat, ja, das, das weiß er auch nicht, das müsste er sich erst überlegen. Er wurde dann eingeladen nach Italien und hat, hat, hat ein Sockenkonzept präsentiert, was damals völlig undenkbar war. Also Man hat sich äh, vor, vor 15 Jahren eigentlich nur Ne, äh, Gedanken darüber gemacht, wie äh, welches Textil benutzt man, okay. welchen Stoff benutzt man oder gibt es eine neue Faser, was man einsetzen kann. Und da er überhaupt nicht aus dem Textilbereich kommt, sondern aus dem äh, also mehr aus dem Maschinenbaubereich, hat er hat er sich eigentlich äh, Lösungen gesucht, die was eher dreidimensionaler Natur waren. Das heißt, das erste, was er, was er sich dabei gedacht hat, war, wie bringe ich dann feuchte Luft aus dem Schuh heraus, was eigentlich die die Ursache des Übels bei Blasenbildung ist. Und äh, er hat dann einen, äh, einen Kanal entwickelt, der vom, äh, vom Fußgewölbe rausgeht bis äh, über den Schuh und dadurch eigentlich denn, äh, die Feuchtigkeit bei dem, bei, beim Laufen oder bei, bei Druck natürlich vom, ähm, vom Fuß nach unten nach außen gepumpt wird. Das hat er patentieren lassen und das war eigentlich so der Start dieser Zusammenarbeit.
0: Wie haben die Italiener reagiert?
3: Äh, die, äh, die Ansage, also gerade er- die
0: Stricker waren die äh, skeptisch und haben gesagt, Oi, irgendwie 3D-Strukturen,
3: Stricken? Die, die, erste, die erste Ansage der Italiener war, auch: so etwas ist völlig unmöglich zu stricken. Worauf Professor Lammertz gemeint hat, ja gut, dann kann jetzt zumindest mal die nächsten Jahre keiner kopieren. Und das ist auch so ein bisschen auch der Ansatz, den er immer verfolgt. Also Er, möchte, er, möchte, er, möchte eine, eine, er denkt lösungsorientiert und äh, er sieht eigentlich weniger die Probleme. Er sieht dann immer mehr die Herausforderungen in einem Problem.
0: Und das eben sozusagen nicht über reines Marketing zu machen, sondern über ein Produkt, was die die Lösung bringt mit neuen Wegen. Also das fand ich auch damals äh, so ganz spannend, dass eben nicht nur irgendwie jetzt geguckt wird, wir nehmen neues Material, sondern es eben wirklich mit Strukturen äh, gearbeitet wird, wie wird das verstrickt, äh, welche 3D-Strukturen entstehen und so weiter und so fort. Socken waren das erste Produkt quasi. äh, ist das jetzt eine italienische Firma? Also es waren italienische Stricker. Äh, ist X-Bionic
3: Italienisch oder? Also X-Bionic ist eine Schweizer Firma, also ist eine Schweizer Marke. Die Marke äh, wird, äh, gehört der, der X-Technology, also der Mutterfirma sozusagen, äh, wo der Professor Lamberts äh, als CEO der, der Eigentümer äh, ist. Und äh, wir haben aber immer noch den italienischen Stricker als Partner. Also das ist schon eine sehr enge schweizer äh, schweiz-italienische Partnerschaft, so kann man, kann man die Marke eigentlich beschreiben. Und ihr habt äh, jetzt
0: über die Jahre eine ganze Menge äh, neue Produkte entwickelt, die alle basieren oder die Idee haben 3D-Strukturen zu verwenden, wie ist das so die grobe Funktionsweise oder über Socken hast du jetzt berichtet, über die Kanäle und über äh, den Druck und äh, ja, die feuchte Luft herausbringen. Ähm,
3: Wie ist die Funktionsweise im im Bike-Bereich? Da ist ist die Überlegung, also die die Überlegung, die da gemacht wurde, äh, war eigentlich, wenn man sich den den Körper genauer anschaut, beziehungsweise den Körper, wenn wenn wenn, wenn sich ein Athlet anstrengt. Das erste, was er er macht, ist, äh, er, er produziert natürlich Wärme. Und der Körper arbeitet mit einem einem Kühlsystem dagegen. Das Erste, was er macht, ist, er pumpt so viel Blut wie möglich unter die Hautoberfläche. Das sieht man, wenn zum Beispiel einfach der Kopf bei einem einem Sportler auch äh, leicht äh, errötet, die Haut leicht rot wird. Er pumpt einfach sehr viel in den den feinen Kapillaren unter die Haut. Dadurch geht Wärme vom Blut verloren und das Blut kommt gekühlt in den den Körper zurück. Wenn jetzt äh, das zu wenig ist, dann fängt der Körper an zu schwitzen. Das heißt, durch die, durch die Verdunstung von Feuchtigkeit auf der Haut wird zusätzlich Wärme entzogen. Und jetzt kommt eigentlich das, was in, so ein bisschen eigentlich das, das Hauptargument für, für x ist. Die Konkurrenz erzählt seit, seit über 20 Jahren, Schweiß muss weg von der Haut. Und äh, obwohl der Schweiß vom Körper dadurch, da, dafür produziert wird, dass er, ja, dass er ja auf der Haut verdunstet und da kühlt, also er hat das ist
0: eigentlich eine Funktion und äh, normalerweise sagt man ja, wir wollen ihn aber weg haben
3: und sozusagen eigentlich den Körper damit stören. Genau, also man hört, äh, da, man hört immer so von, von den Marken, man muss den Weg transportieren, man muss, muss ihn auch dann auf dem Textil verdunsten, aber damit nimmt man eigentlich dem, dem Körper die, einen Teil seiner Kühlfunktion oder man, man äh, mindert sie. Und was, äh, wie wir das, äh, wie wir das äh, anders, so, so im Produkt anders umsetzen, ist, wir benutzen eine 3D-Struktur, dass man kann sich das vorstellen, es sind, sind alles Stege eingearbeitet am Rückenbereich und im Brustbereich, die das Textil vom Körper weghalten. Das heißt, in den Zwischenräumen kann sich ein feiner Schweißfilm auf der Haut bleiben und der kann da direkt verdunsten. Dadurch äh, erhält man äh, natürlich einen größeren Kühleffekt. Äh, alles, was dann an, in Tropfen runterläuft am Körper, das wird an, in den Stegen aufgefangen und dadurch äh, dann nach außen transportiert. Also hat man auch das äh, weder Nässegefühl noch... für äh, noch äh, irgendein unkomfortables Gefühl. Also man hat eigentlich ein sehr wohliges Gefühl, obwohl man eigentlich den Schweiß auf der Haut behält. Also man hat Komfort und den Kühleffekt. Und im Umkehrschluss kann das Produkt natürlich, wenn man aufhört zu schwitzen, äh, speichert sich in den Strukturen warme Luft am Körper und Luft ist ein Isolator, und dadurch äh, wärmt das Produkt, da. also das es kühlt, wenn man schwitzt und wärmt, wenn man friert. Das ist auch ein Slogan, den wir so kommunizieren.
0: Meine eigene Erfahrung ist, äh, also gerade, es gibt so manchmal Momente, wo man einen sehr schnellen Temperaturumschwung hat, also klassisch ist äh, Spinning, Innenbereich, es ist ein bisschen überhitzten Räumen, die Luft ist schlecht, es ist übelst warm, du schwitzt und dann gehst du raus fängst normalerweise an sofort mit Frieren, weil ähm, ähm, ja, was da einfach kalt ist. Äh, und mir ist wirklich aufgefallen, einfach mit, mit euren Sachen gehst du raus und du frierst nicht. Ja. Also, es war wirklich so ein, so ein, also, weil da ist ja innerhalb von wenigen äh, Sekunden, sag ich mal, ist dieser Temperaturumschwung da. Äh, und normalerweise gehe ich raus und versuche dann schnell duschen zu gehen, damit ich irgendwie warm bin. Äh, und ja, also den Effekt kann ich zumindest aus
3: der Praxis auch ganz gut bestätigen. Ich habe äh, vor, vor ein paar Monaten eine, eine schöne, schöne Geschichte von Timo Pracht vom deutschen Triathleten äh, bekommen, der, wenn er die ersten Testprodukte von uns erhalten hat, bevor wir den Sponsoring-Vertrag mit ihm äh, gemacht haben, äh, er hat, äh, ist aus dem Trainingscamp zurückgekommen und das, das, das erste Feedback, was er uns gegeben hat, wo er normalerweise mit, mit drei Schichten trainiert hat, hat er bei x nur zwei Gebraucht. Das war für ihn so dass so der erste Effekt, wo er gemerkt hat, okay, mit dem Produkt kann man eigentlich eine viel größere Temperaturreichweite abdecken wie, äh, wie mit einem anderen Produkt. Und das ist eigentlich so, 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 so wirklich dass der, der Bonus, den Xpernick bringt. Ja, also gerade äh, die Base Layer sozusagen, die verwende ich eigentlich das ganze Jahr
0: über. Egal ob ich jetzt bei, also ich war im, im Mai in Gran Canaria unterwegs und äh, da hat es dann schon auch Temperaturen über 30 Grad. Da habe ich es genauso verwendet, wie ich das auch im Winter oder im, im Herbst mache. Also es ist äh, wirklich extrem großen, großen Bereich,
3: äh, decken eure Produkte ab. Ja. Das äh, ist auch wirklich bei uns äh, so, so, so das, das Hauptaugenmerk. Also die, da, die ganze Thermoregulation äh, war immer schon eigentlich unser, unser, unser so, so da da wo wir uns am meisten drum äh, bemüht haben. Wir haben auch äh, von der äh, Universität äh, Dortmund und der Universität Münster eine Studie erhalten, was aussagt, dass der Körper in Extremsituationen bis zu 97% seiner Energie nur für die die Thermoregulation braucht. Da sieht sieht man eigentlich, wie wichtig das dann im Umkehrschluss für die Performance ist. Wenn nur 3% für die Performance übrig bleiben, äh, kann man eigentlich, indem man die Kühlung unterstützt, am, am meisten für den Sportler rausholen. Was für Produkte oder welchen Produktbereich deckt ihr ab? Ihr habt äh,
0: Trikots, es gibt äh, Shirts, es gibt Baselayer. Eigentlich gibt es alles von euch oder sagt ihr, ihr macht nur... Oder oder wir sind,
3: äh, wir sind in dem Sinne, sind wir ein Komplettanbieter. Also was den Bike-Bereich angeht, wir haben von äh, von, äh, von Base-Layern, also wir heißen die bei uns heißt äh, heißt Decision-Layer, einfach weil es eigentlich die wichtigste Entscheidung ist, was trage ich auf der Haut direkt, weil das hat natürlich den größten Einfluss, ähm, bis äh, über, über über Bike-Hosen, über, äh, über Jacken. Shirts natürlich, Produkte, was, was man also sozusagen der dazwischen anzieht. Bei uns heißt Transmission Layer, also die zweite Schicht, weil es einfach den, äh, sagen wir so, den, äh, den, den Schweiß oder anscheinend den verdunsteten Schweiß auch weitergeben muss. Ähm, wir, äh, wir sind da komplett Anbieter Wir sind natürlich auch nicht nur im Bike daheim. Also wir haben äh, mittlerweile äh, Running-Produkte, wir sind im Wintersport zu Hause, äh, wir sind im Langlauf. Stark, also wir sind, äh, wir, sind, wir sind auch sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Wenn du sagst Langlauf und, und Ski, dann ist es aber da eher der Decision Layer,
3: äh, wo ihr aktiv seid? oder? Da haben wir, wir, wir haben auch Außenbekleidung. Ihr die habt die, auch Außenbekleidung. Die ist auf das Konzept äh, von unserem Decision Layer aufgebaut. Das heißt, wir, sind, äh, wir haben wir ein Patent auf eine äh, Systembekleidung. Das heißt, dass von der einen Struktur, äh, von der einen Schicht auf die nächste eigentlich eine, eine Struktur folgt, die der, 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 sagen wir so, der ersten Struktur hilft, den, äh, den Schweiß oder äh, die, den, das Verarbeitete weiterzugeben. Das heißt, das Problem, wenn man jetzt eine schöne 3D-Struktur hat, die super funktioniert, man haut eine, man klebt eine eine, eine membran direkt drauf und hat keinen Abstand dazwischen, dann kann, kann kann die auch nicht mehr funktionieren. Was wir machen ist, wir versuchen zwischen jeder Schicht eigentlich dann wieder einen Abstand zu schaffen mit einem kleinen Abstandhalter oder einer neuen 3D-Struktur damit hier auch ein Verdunstungsprozess entstehen kann und dann auch die Feuchtigkeit weitergegeben kann. Sonst bleibt die, aber alles was überschüssig ist natürlich nur, alles was überschüssig bleibt, bleibt sonst im, in der, im, im Bekleidungssystem. Und das versucht man natürlich zu verhindern. Ja. Dieses Jahr, äh, oder eigentlich, na
0: doch, ist dieses Jahr ist gekommen, eine Kooperation mit äh, Lamborghini. Was hat es damit auf sich? Also, es ist ja, Lamborghini ist ja jetzt schon eher eine Edelmarke, äh, Luxusprodukt. Äh, passt das mit euch, mit eurem Image zusammen? Ist es genau das, was ihr wollt? Und
3: was ist ähm, quasi aus der Kooperation entstanden? Wir haben. Äh, wir haben äh Ende letzten Jahres einen Anruf von Lamborghini bekommen und die haben uns erzählt, sie haben den Markt gescannt nach einem Unternehmen oder einer einer Sportmarke, die äh, vom vom Ansatz her, von deren Technologieanspruch, von von deren Produkt äh, auf auf einer Augenhöhe von Lamborghini, also vom Image von Lamborghinis. und äh, sie haben, sie, ihre Aussage war mehr oder weniger wortwörtlich, ja, wir, wir haben gesucht und wir haben nur euch gefunden.
0: Also Lamborghini ist auf euch zugegangen und nicht umgedreht. Genau,
3: also das war für uns natürlich ist auch für uns äh, so, 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 äh, eine, eine Ehre mit so einer Marke auch zusammenarbeiten und was daraus entstanden ist, 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 ist eine eigene Marke, die wir zusammen mit ihnen äh, gegründet haben. Das heißt Xperonic for Automobile Lamborghini. Das heißt, es ist nicht nur ein, ein einfacher Merchandise-Deal, wir, äh, wir kaufen ein Logo und kleben das auf irgendein Produkt, sondern es ist, da ist auch Entwicklungsarbeit, äh, was in Zusammenarbeit geleistet wird. Lamborghini kennt sich sehr stark in der Aerodynamik aus, die kennen sich äh, perfekt alles, was Carbonfasern äh, angeht, aus. Da arbeitet unser und deren Entwicklungsabteilung sehr eng zusammen und schauen, dass wir da im Bekleidungsbereich auch Ideen übernehmen und so eigentlich Produkte machen, was völlig einzigartig sind. Das heißt,
0: wir können demnächst nicht nur mit Carbonrädern, sondern auch mit Carbon-Bekleidung.
3: Da, weg sein. Daran arbeiten wir, dass, daran man, Arbeit, ja. dass, wir dass, dass man solche Sachen wirklich auch im Bekleidungsbereich nutzen kann. Da bin ich ja mal sehr gespannt,
0: was da einfach in den nächsten Jahren noch äh, auf uns zukommt. Äh, eine letzte abschließende Frage. Letztes Jahr, als wir in Italien waren, habt ihr Handschuhe gestrickt. Äh,
3: wie ist da der Projektstand? Äh, wir haben jetzt die ersten in manchen Ländern, sind die ersten schon im Verkauf. Äh, ist vom, vom Produkt her sind sie sind sie äh, sehr spätig, ein nahtloser Handschuh da kommt äh also ich fand das ja
0: extrem sozusagen wir haben ja diese Strickmaschine gesehen äh, und vielleicht also so als alles was ihr macht ist ja Strick sozusagen also ähm, ein recht aufwendiger Prozess der dahinter steht um überhaupt erstmal ein fertiges Produkt zu bekommen und die Strickmaschinen für die Handschuhe ich weiß nicht mehr die Zahl aber wie viel hat so eine Maschine am Tag rausgeworfen? Da war,
3: war nicht, das sind nicht viele, das sind dann die 15, glaube ich.
0: Ja, also da ist
3: Massenproduktion hat einen anderen, ja. anderen Stellenwert. Das ist, ein, das ist ein völlig nahtloser lo, loser Handschuh der wo ein Silikonfaden mitläuft in der Maschine, der wird direkt integriert, der wird nicht aufgeklebt, sondern der wird im, in den Handschuh reingestrickt und äh, das Silikongarn hilft sowohl der, natürlich den Grip als auch machen mit den Polsterzonen Und äh, mittlerweile sind die kurzen Handschuhe sind, sind mittlerweile am Markt äh, in, in einigen Ländern nur und es wird äh, für die für die Zukunft werden wir auch äh, noch mit einem speziellen Material, was unter dem Namen Black Diamond. Äh, läuft auch noch Handschuhe machen, was eine, äh, bestimmte Schutzapplikationen mitbringen. So, da wird auch noch sehr stark dran gearbeitet.
0: Was meinst du mit Schutzapplikationen?
3: Äh, wir, haben, wir haben ein spezielles Material, das sehr punktuell also in kleinen Punkten, auf einem, zum Beispiel auf einem gestrickten Material auf getragen werden kann. Das Material hat, eine, ist, hat einen Härtegrad, der ist ein, ein bisschen unter dem von dem Diamanten, also eine brut, also brutale Härte. Wir hatten einen Abriebtest an der Universität Darmstadt, wo das Material Stürze bei 90 km/h ausgehalten hat. Verarbeitet im Strick? Verarbeitet im Strick, ohne dass, dass der Strick reißt. Das war natürlich mit einem mit einem speziellen Garn auch gestrickt, aber und der, aber die, die einzelnen, sagen wir so, die, die abfesten Materialien sind punktuell auf das, auf das Strickmaterial aufgetragen, sodass der, dass der Asphalt nicht an den Strick heranreichen kann. Und da hat äh, bei einem 90 km/h-Sturz, bei einem sehr rauen Asphalt, hat das Material ohne, äh, auch ohne eine, eine Membran hinter dem, äh, hinter dem äh, äh, Schutzmaterial äh, zu verletzen durchgehalten. Das heißt also auch die, die Haut wäre da dahinter intakt geblieben, ohne Verbrennungen und ohne Schürfwunden. Denn wir kennen ja alle die Bilder aus dem äh, TV, wenn die, wenn die Profis stürzen,
0: äh, haben es vielleicht alles mal mehr oder weniger selber erlebt. Es kann äh, schlimme Sch- Schürfwunden auch ergeben, Stürze, äh, dann ist es natürlich eine klasse Idee, wenn man sozusagen gar nicht bis zur Haut durchkommt bei Stürzen eventuell und man äh, noch äh, ja, nochmal eine Schutzschicht hat sozusagen. wird Das, das Ganze wird ja auch in, in
3: Kleidung verarbeitet? Das wird Kleidung und auf dem, im Handschuhbereich. wird Ist das kommen. schon auf dem Markt oder? Ist noch nicht auf dem Markt, ist ganz neu. Wird kommen? Wird kommen. Wann? Wann? Äh, wir, haben, wir haben verschiedene Prototypen schon äh, im Produktionsstatus. Äh, ich schätze also 2015 noch nicht. Ich hoffe, mit 2016 sind wir mit dem äh, parat.
0: Okay. Also in zwei Jahren zur Eurobike werden wir das Ganze dann,
3: denke ich, hoffentlich später. Ich, ich schätze, nächstes Jahr zur Eurobike gibt es ein finales Produkt, das, was 2016 im Handel ist.
0: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Ja. Hannes, ich danke dir soweit. Hat mich gefreut. Und äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. So eben noch auf der Eurobike, jetzt schon in äh, Österreich und äh, ja, im Ötztal. Ja, ich hoffe, die zurückliegenden äh, Gespräche und Interviews haben euch gefallen. Ich bin nun äh, wie geplant äh, abgereist heute und die Karawane ist weitergezogen nach ähm, ja die Karawane bin ich äh, äh, nach äh, Österreich am Sonntag steht der Öztaler an. Und nach drei Tagen Eurobike merke ich doch, äh, wie sehr das Ganze schlaucht. Und ich jetzt einfach mal nach zwei Tagen Erholung brauche. Bevor ich äh, am Sonntag hoffentlich äh, eine bessere Zeit als letztes Jahr hinlege. So zumindest meine meine Erwartung an mich selbst. Ähm ja, der heutige Eurobike-Tag war eigentlich nochmal echt ein, ein klasse Tag mit vielen äh, netten Gesprächen. Ein Teil habt ihr. Habt ihr gehört, aber ich habe auch mit äh, ja, einer ganzen Menge anderen Leuten gesprochen. Unter anderem äh, war heute auch sozusagen der Edel-Podcast und äh, Podcaster Christian da. Äh, und wir haben auch eine kleine Aufnahme gemacht, aber wie das so ist... Äh, ja, unter Profis verkackt man dann halt auch mal schnell und äh, genau die Aufnahme äh, war völlig verhunzt, ähm, so dass wir ja einfach die nächste Gelegenheit nehmen und äh, vielleicht doch eigentlich auch ganz gut mit ein bisschen Abstand nochmal über die Eurobike reden ähm, mitten im Gewühl drin, so wie wir heute da waren, ist mir doch ganz schön geschafft. Also ähm, mein Schrittzähler hat mir jetzt 20.000 Schritte auf der Eurobike angezeigt. Ähm, Ich habe wirklich den ganzen Tag gestanden, rumgelaufen, Gespräche geführt. Teilweise steht man da und wartet, bis äh, vielleicht der Ansprechpartner, mit dem man reden will, ähm, frei ist und verfügbar. Die Wege sind lang. äh, Man wird es kaum glauben. Ich habe mich verlaufen in in der Messe ich wusste nicht mal, wo das Auto steht und bin, war eigentlich am richtigen Ende bin äh, zum falschen Ende gegangen um dann wieder zum richtigen Ende zu gehen ähm, gut, so kriegt man auch die 20.000 Schritte voll aber es ähm, war schon, waren schon sehr intensive Tage ähm, die ja, äh, die wir jetzt hier hatten aber es hat Spaß gemacht äh, das muss ich echt sagen es waren äh, auch sehr interessante und aufschlussreiche Tage man ähm, hat super nette Leute kennengelernt, ähm, erstaunlicherweise erstaunlicherweise fand ich so oftmals die Gespräche an den, an den Ständen, gerade wenn es Ausländer waren, ähm, man es auf Englisch hatte, äh, viel entspannter, ähm, Also als äh, teilweise mit, äh, der, ja, der, so die, die deutschen, deutsche, ähm, die deutsche Härte oder ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, äh, teilweise durchkam, also Struktur und meldet sich an am Information-Desk und äh, kriegt dann jemanden zugeteilt und ähm, wird dann äh, mit, ja, ich sag mal, Marketing, äh, äh, PR, ähm, ja, Floskeln, äh, die ist ja schon 500 Mal am Tag äh, wiedergegeben wurden irgendwie abgefertigt. Äh, ich hatte aber auch, also, ja, das war so, waren so eher die negativen Erlebnisse, aber ich hatte eben gerade auch an den Kleinständen, das hat mich beeindruckt, äh, äh, gerade an den Kleinständen und dort, wo auch viel Ausländer gearbeitet haben, aber auch Deutsche, äh, waren das dann doch ganz auf einer ganz anderen Ebenen die Gespräche. Also, da hatte man schon das Gefühl, dass die Leute authentischer sind, dass ähm, nicht irgendwie nur das Market, also äh, vielleicht waren es auch so gut, dass ich das nicht gemerkt habe, aber äh, hatte schon das Gefühl, dass die einfach ähm, auch mehr als eigene Erfahrung reden äh, und vielleicht nicht nur einen Job machen, sondern selber auch das Produkt äh, kennen und äh, äh, dahinter stehen, bzw. auch wirklich einschätzen können. Auch teilweise ehrliche Worte habe ich bekommen. Also, äh, das ist schon äh, ganz interessant, auch dann sozusagen sagen wir mal kritische Worte zum eigenen Produkt, äh, zu den neuen Produktlinien, die dann vertreten werden müssen, zu hören. Man sagt, okay, also mal dies und das, oder gerade im Thema in- Inkompatibilität in bei Shimano, äh, bei Campagnolo, ähm, kommen dann doch so eher kritische Gedanken auch mal äh, zwischen Dillenhof und das ja, fand ich zumindest viel interessanter als teilweise, ähm, wenn man dann in die Strukturen der PR-Abteilungen gerät, äh, wo man dann mit ja, Standardfloskeln äh, abgefertigt wird. Ich denke, Eurobike macht doch Sinn immer, wenn man sozusagen jedes Jahr da ist, äh, die Kontakte weiterführt, äh, weiterpflegt, äh, vielleicht auch guckt auf Produkte, über die man sich jetzt informiert hat, die man, mit dem man über die man Gespräche geführt hat, die man auch weiter etwas im Auge behält und schaut, wie sich wie sich das entwickelt. Sind die erfolgreich, sind die nicht erfolgreich? Sind die so auf den Markt gekommen, wie angekündigt? Funktionieren sie so oder ist es Schrott? Ich hoffe, da auch bei einigen Sachen noch ein bisschen dranbleiben zu können, jetzt im Laufe äh, der nächsten Monate, oder im Laufe der Wintersaison. Ich habe zum Glück viele Produkte getroffen oder gesehen, die auch demnächst verfügbar sind, also die jetzt wirklich noch dieses Jahr rauskommen und nicht irgendwie die äh, Ankündigungen für nächstes Jahr und dann äh, mal gucken, vielleicht doch erst über nächstes Jahr. Ähm ja äh, rauskommen und ich denke wir werden nächste Woche mit zusammen mit Christian einen neuen Velo Snack aufnehmen und da können wir noch mal über die Eurobike reden ich kann noch mal berichten vielleicht über einige ähm ja, über einige Gespräche, äh, SRAM, äh, power to max äh, die ich heute hatte, ähm, die euch schon auch noch mal ganz interessante Einblicke äh, in die Arbeit geben und in die Produkte geben, ähm, ja. Ähm, es gab ein paar Höreranfragen ähm, bezüglich der Produkte oder einiger Produkte, ähm, ja, also ich war heute bei Castelli, habe dort nochmal nachgefragt, was es Neues gibt Da und da genau geriet ich eben in diese Marketing-Schiene, wo man ausgeführt hat, leider hat der, der junge Mann oder der Verkaufsleiter für Österreich nicht so richtig Lust mit einem zu reden, das war so zumindest mein Eindruck, Castelli hat ja selbst im Newsletter angekündigt, eine Retro-Linie, daraufhin wurde gar nicht eingegangen. Also da hatte ich das Gefühl, ich kann mich online mehr informieren als teilweise bei ihm. Ähm, er meinte eben, dass ähm, ja, die High-End-Linie gerade im, im äh, Shorts-Bereich ähm, verbessert wurde. Auf Nachfrage, worum es konkret geht, ging es halt dann so allgemein ja Komfort und äh, bla bla bla. Also ich denke, ähm, hier müsste man sich selber nochmal näher informieren, äh, wenn man, wenn man ja, meint, oder gern, äh, bei der Produkte von Castelli will, was denn da ist. Jetzt wirklich neu ist in 2015, so richtig äh, wurde mit einem Stand leider nicht äh, weitergeholfen. Ähm, ich will das auch gar nicht jetzt so super negativ sehen, denn für viele ist die Eurobike oder viele Hersteller ist die Eurobike äh, auch einfach eine Messe. Das heißt, die haben äh, Händlerbereiche, wo sie sagen, okay, Händler, ihr wisst eigentlich, was wir haben. Ihr könnt noch mal gucken, ihr könnt nochmal rumgucken, ihr habt ihr kennt die Kataloge, äh, ihr kennt unsere eigentlich unsere Produktpalette, ihr vertreibt die Produkte ja schon. Kommt her zu uns, macht die Bestellung für nächstes Jahr ähm, und haben das sozusagen als als Zielgruppe für, oder ja, als 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 Ziel auch für die Eurobike, weniger sozusagen Fachbesucher vielleicht über die Produkte zu informieren. Deswegen will ich es gar nicht so sehr negativ äh, auch ansiedeln, wie es vielleicht jetzt äh, klingt, was ich bei Castelli erlebt habe. Ähm, es gab eine Anfrage zum Thema äh, BMC. Ähm, da gibt es den äh, 01er-Rahmen, was das Topmodell ist im Rennradbereich, und neu ist jetzt der 03er-Rahmen. Die Frage war, ist er quasi äh, baugleich? Ja, er ist äh, fast hundertprozentig identisch von der Form her. Äh, gibt ein paar kleine Details, gerade was die Sattelstütze betrifft zum Beispiel. Ähm ist er in dem Bereich doch unterschiedlich, wenn verschiedene Sattelstützen Formen verbaut, äh, oder ja, verschiedene Größen und und Formen. Und ähm, grundsätzlich aber ähnlich schwerer, weil anderes Carbon günstiger in der Produktion. Wird es leider nicht als äh, ähm, Frame-Kit geben, sondern nur als Komplettrad. Und wird mit einer komplett 105er Ausstattung bei, ich glaube, 1600 Euro liegen und verfügbar jetzt ab September, Oktober, also kommt noch dieses Jahr in den Handel. Der Hörer, der die Frage gestellt hat, hatte das sozusagen mit dem Gedanken Upgrade im Hinterkopf äh, gestellt und ich habe äh, mit BMC darüber gesprochen, ja, wie das so gesehen wird und äh, die meinten dann, dass vielleicht am besten ist, einen Händler zu finden, der einen Händler zu haben, äh, der zum Beispiel ein modell nimmt und sagt, okay, ich, äh, ich ähm, mach alles weg, was jetzt was ich nicht brauche, weil irgendwie Laufräder kann ich immer eh verkaufen, ähm, irgendwie ein Schalthebel, der geht auch mal kaputt, da habe ich ein Ersatzteil da, mal für einen Kunden, äh, ja, also so hat man quasi, hat der Händler ein Ersatzteil und kann dann quasi so einen gestrippten äh, Frame einfach, äh, ja, dann vielleicht weiterverkaufen. Also da am besten mal Kontakt mit dem Händler aufnehmen. Ähm. Und äh, schauen. Was ich persönlich interessant war zu dem Nutrier-Rahmen äh, von äh, von BMC, ähm, der ist nur für mechanisch ausgelegt. Also, falls sozusagen man denkt, okay, ich mache ein Upgrade vom Rahmen, äh, vielleicht bin ich in der Kopf, es ist ein, ein besserer Rahmen, es ist ein Carbonrahmen, äh, es ist irgendwie ja, mehr Performance, leichter und so weiter. Und ich habe vielleicht auch die Option, ähm, ähm, mal eine elektronische Scheidung ähm, zu verbauen, wird am 0,3er-Rahmen eben nicht gehen. Äh, lustigerweise geht das aber am 0,2er-Rahmen. Also ähm, ja, 0,1 und 0,2 ist sozusagen klar für oder auch kann für beides quasi benutzt werden, äh, beim 01er Rahmen, also beim Topmodell, ist es so, dass es innenverlegte Züge sind und es vor- vorbereitet ist, beim 02er Rahmen sind, ist es außen verlegt, es äh, also ist aber so, dass ähm, die Kabelführungen eingeschraubt sind, äh, oder angeschraubt sind, äh, und die gewechselt werden können zu, äh, wenn man jetzt sozusagen elektronisch verbauen will. Äh, beim 03er sind die, äh, ähm, Ösen für die Kabelführung genietet und lassen sich da quasi eben äh, ja nicht austauschen. Das waren jetzt die, äh, weil ich jetzt ähm, gab noch andere Anfragen, da bin ich jetzt äh, nicht an die Stände gekommen oder habe nicht die Anschreibpartner gefunden. Äh, aber hier konnte ich jetzt quasi bei den zwei Sachen konkret heute äh, noch ein paar Antworten einholen. Mehr oder weniger zumindest. Ähm, ja, ich hoffe die drei Folgen äh, Eurobike Spezial haben euch jetzt irgendwie Spaß gemacht und äh, so beim Anhören äh, habe ich festgestellt, dass ich irgendwie alle Interviews und alle Gespräche ähm, beendet habe mit äh, Danke soweit und weiterhin viel Erfolg und in diesem Sinne äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.